0: Una nueva oportunidad de compartir la palabra de Dios que es el centro de este programa. Por eso semana a semana tratamos de hacerlo llegar hasta donde usted está el Evangelio que Josué amablemente nos proclama y luego compartimos algunas breves ideas sobre lo que la palabra de Dios entre todo lo que dice puede estar ofreciéndonos. Le damos la bienvenida a Josué. Adelante Josué.
1: Muchas gracias Padre. Esta semana escuchamos el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y lo mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto, al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en el camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de la paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan. Porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman de lo que les den. Curen a los enfermos que hayan y díganles ya se acerca a ustedes el Reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan Hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, no los acudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el Reino de Dios está cerca. Yo les digo que el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Los setenta y dos discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo palabra del señor
0: gloria a ti señor jesús como lo comentábamos lo más importante es que usted pueda escuchar el evangelio es la palabra de dios y después tratamos de comentar algunas ideas bueno josué yo lo que he hecho es justamente sacar cuatro puntitos para poder comentarlo con las personas algunas ideas designó a otros 72 discípulos los 72 discípulos Existen los doce apóstoles, aquellos que Jesús llamó para que fuesen su primera comunidad, los doce apóstoles, y también los discípulos, que eso en algún otro programa lo hemos señalado como una diferencia. Los apóstoles son también discípulos, pero no todos los discípulos son apóstoles. Esto tiene que ver más con la cercanía que tenía Jesús con unos y con otros, no una cercanía afectiva. Aunque sí, pues como verdadero hombre Jesús también tenía una cercanía especial con algunos de sus compañeros, de sus amigos. Pero tiene que ver más con podríamos decirlo la organización que el Señor va llevando adelante en esta tarea que la Iglesia pues continúa la tarea de Jesús, la evangelización. Así que además de los apóstoles hoy escuchamos que Jesús tenía muchos otros discípulos, hombres y mujeres que se acercaban y a los cuales también les daba la potestad de evangelizar. Los 72, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Porque siempre en el trabajo de la evangelización, pues va a haber mucho que hacer. Hay mucho trabajo en el tema de la evangelización todavía en el mundo actual. Desde ese momento, desde el inicio de la predicación del evangelio, el anuncio del reino de Dios y de la obra de Jesús, la tarea no se ha detenido. Y siempre se va a necesitar más en este proyecto de la evangelización, que es, ya lo hemos dicho también anteriormente, un proyecto de Dios, no solamente humano. Pero hay mucho trabajo por hacer. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. Agregando a esto que les he mencionado, pues sí, la tarea no es fácil. Se presentan barreras y obstáculos para la iglesia como tal, en general, y esto lo podemos bajar a la vida de la diócesis y de las parroquias, de los grupos apostólicos y, pues, de cada laico que intenta y quiere ser un evangelizador, que quiere responder a su misión de ser discípulo misionero, como diría, aparecida. Pues sí, hay barreras a la hora de tratar de evangelizar en la propia casa, a la hora de tratar de vivir en la casa del evangelio con la propia familia, de ser una persona que reza, que ora ahí en su casa, que si puede y va a la misa de ir a la misa. Usted también encuentra barreras en su casa, obstáculos, otros miembros que no le entienden, que no le comprenden o que le hacen la traba. Eso sucede. Sí, hay barreras, lo dice el Señor. Han sido enviados, pero como si fuesen corderos en medio de lobos. Este lobo no designa a las otras personas, designa o significa una realidad la barrera que encuentra eh, todo aquel que quiere vivir la fe, pero eso justamente ayuda a purificar y a fortalecer esa fe como algo que no viene de mí, sino que viene del mismo Señor y que está en mí y que yo quiero vivir eso. Si fuese sencillo o fuese fácil, entonces no habría algún mérito. Claro que el mérito no es nuestro, pero sí hay un esfuerzo necesario. Eso es importante tenerlo muy presente. Finalmente, hay una idea que está allí presente, no se detengan a saludar a nadie, ¿será que eh, Jesús se refería a que sus discípulos, estos 72, fuesen, ¿qué?, de mal genio, o porque no, no se pueden detener a saludar a nadie, no sé, como con una actitud negativa, no tiene sentido, ¿cómo van a evangelizar si más bien están cerrados de frente al contacto con los demás?, no, lo que el Evangelio presenta es justamente el riesgo de quedarse allí anclado en cosas que no van con el programa que Jesús ha establecido. Es decir, el riesgo de disiparse en medio de la tarea evangelizadora. De esto Santa Teresa de Jesús habla mucho, que pues ella en su vida como consagrada se aplicaba a muchas cosas que no eran tan importantes y a lo que realmente era importante para ella, su consagración, le restaba fuerza. Por ejemplo, a la oración, que era fundamental en ella como consagrada. Bueno, cada uno en su misión tiene que ser un discípulo misionero que evangeliza, pero las cosas del mundo nos pueden eh, jugar una pasada y nos disipa eh, mucho. A mí, a veces me ha pasado que en mi ministerio pues me distraigo en muchas otras cosas, que me gustan, que me entretienen, que no son malas, que son buenas, pero que por ahí le pueden a uno eh, restar fuerza a lo suyo, a eso me refiero, se disipa uno, entonces hay que tener cuidado con eso, no entretenerse hablando con nadie, hace alusión no a una actitud negativa del discípulo, sino a aún tenga prioridades y entre esas su tarea de ser discípulo misionero, es decir, de poder comunicar vida de Dios a los demás, comuniquen vida de Dios a los demás, que estén muy bien.